0: Як змінилися міста, як, взагалі, міста українські виглядають без людей. Завдання вуличної фотографії є збереження часу і передачі духу цього часу для наших потомків. Тобто це фіксація такого будення. Усі сиділи ціли там, два місяці. Дома нікуди не виходили, сиділи зі своїми архівами, було нудно. Але цей рік стає дуже плодовитим на українську фотокнигу. Вже сім чи вісім
1: книжок вийшло. Треба було ось такий якийсь імпульс. Пінок. Пінок. Тобто, то фактично, єдине за що може чіплятися фотографія в 2020 році, це ці суб'єктивні історії переживання. Тобто, коли ти впірнаєш в душу живої людини. Дуже складно знайти
0: нові форми у 2020 році, але ідеї народжуються кожен день. Я не люблю говорити про ті речі, в яких я не є експертом. На відміну від
1: мене. А я з радістю, з радістю говорю ті речі, в яких ніхрена не зображаю. Я, в принципі, тільки того і в диджитал прийшов. Друзі, всім привіт! Гутен Морген! Вівторочок, постман, вейкапчик. І у нас кілька хороших новин. Перша грандіозна новина, що ми нарешті затягнули до нас Мішу Полінчака. Ця розмова з ним кілька разів у нас призначалася, кілька разів переносилася. По різним причинам вона відкладалася. Я думаю, що тим, хто нас зараз слухає, може і не треба Мішу представляти, але я це зроблю. Міша – фотограф, стріт-фотограф, документальний фотограф, фотограф українських офіційних осіб, включаючи президентів лідерів фракцій і політичних сил, і інших хороших людей. І це перша хороша новина. А друга хороша новина, що я потрошку повертаюся в модерування ринкових ефірів. Тому всі, хто думав прийти на лейкап саме цього сезону, пишіть мені в лічку. Будемо розганятися. Я хочу до Нового року. А, щоб ми встигли поговорити про цей рік. А, і вийти на розуміння, що ж це було. Ладненько, але про це пізніше. Всім доброго ранку. між привіт. А,
0: всім привіт. Дякую, що запросили. Доброго ранку. А, час прокидатися. І я думаю, ти сказав, що, ми, що ти будеш говорити про рік, який минає. Я думаю, що моя тема якраз про рік, який минув. Тобто я прийшов в першу чергу тому, що хочу представити вашій аудиторії свою Фотокнигу, яка вийшла зовсім недавно. Я от останні примірники забрав тільки в понеділок. І книга якраз, і це перша моя фотокнига, і вона якраз присвячена карантину. Тобто я почав цю тему знімати, як тільки ввели карантин в Україні. Тобто, це в березні. І ще я пам'ятаю, тоді сніг випав. І я можу от показати. От. Так виглядає книга, це для показу, а запакований варіант ось такий, в стрічечку все, один, я, це Я, я Міші
1: міш кажу, що це завжди тонкий розрахунок авторів, вони спеціально роблять значить, навколо книжки таку обгортку, або такий, е, значить, такий поясочок паперовий. Або ще є такі хитрі люди, які книжки, сторінки, є така хвачка, да. вопорн, да, да. книжка про жертви війни, в якісь сторіночки з'єднані і ти повинен розірвати це, щоб добратися до контенту. Але ж якщо ти розірвеш, то книжка вже буде… Так, да, все. Damaged. і тобі треба буде друга копія. Тому це завжди хитрий розрахунок фотографів, роблячи такі речі, щоб ти брав дві копії. Ну, до речі, майже всі екземпляри
0: вже розійшлись. Там залишилось якихось 9 чи 10 штук. І ти перший, хто сказав, що хоче другу запаковану. Так що, подивимось книгу. Давай я
1: запущу, напевно, – Лісталку книги. – Супер. На. А я поки розшарю наш вейкапчик. Всі, до речі, запрошую підписуватися на нас, ставити лайки і робити інші корисні
0: речі. Так, ось у нас іде е, гортання книги, а паралельно я буду розказувати. Е, що саме цікаве, що вперше в історії фотографії, мені здається, весь світ, усі фотографи фотографували одну і ту саму тему. Кожен день ми бачили якісь фотографії з різних країн, з Китаю, з США, з Італії, з Латинської Америки. Всі фотографували пандемію коронавірусу, всі фотографували карантин. І Але всі фотографії, так чи інакше, відрізняються, тому що всі люди різні, по-різному сприймають ситуацію навколишню. Наприклад, з Італії ми бачили дуже трагічні такі репортажі з лікарень, з цвинтарів, як масово людей ховають. Такі самі репортажі були з Нью-Йорку, з інших країн були більше про ізоляцію про карантин і журнал фотографій «Bird in flight», як тільки в Україні почався карантин, запросили мене і декілька інших фотографів з групи «Українська вулична фотографія», яку я модерую, фотографувати саме оцей суровий карантин, який запровадили в Україні, як змінилися міста, як взагалі міста українські виглядають без людей. Ми два тижні чи трошки більше фотографували цю історію і вона була опублікована, от як, як розповідь п'яти фотографів, вона була опублікована в журналі «Bird in flight». Але трохи згодом я, поняв, що, я зрозумів, що можна й далі розвивати цю тему, тому що карантин вже ж не закінчився і я почав продовжувати сам знімати вже для себе. Тобто я не, не знайшов стиль, яким це можна передати. і ще на протязі двох місяців знімав, але я вже розумів, що це буде книга. І дякую своєму дизайнеру, який допомагав робити цю книгу, Міша Букша. Крутий дизайнер, який спеціалізується саме на фотокнигах. Я пам'ятаю, він мені висилає макет книги, а я йому кажу, «Слухай, ну класний макет, але давай ще оці дві фотографії закинемо, яку я зняв сьогодні зранку». І так у нас продовжувалось десь протязі місяця. Ми доповнювали, 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 поки ви вже не сказали е, стоп. Але саме дивно, я от сюди якраз шов, що у нас в день 3000 тисячі хворих за день. Коли я знімав цю книгу, у нас було там… Почав знімати, взагалом було 60 хворих на країну. Коли закінчував, то було десь 100-200 плюс хворих на день. І був жорсткий карантин, метро не, не їздить, людей на вулиці нема. нема. Все зачинено, в парках гуляти не можна, бо тебе
1: зловлять і всі, да, і, і, і всі цю фотку, да, фотку да, де чувак да. з пляжу виходить і в нього там, 30 поліцейських там… Да. І було відчуття
0: таке, да? карантин все, пандемія, треба стерегтись, нікуди не ходити, щоб не захворіти. Зараз все в цьому плані набагато гірше, але з точки зору фотографії фотографувати нема чого, тому що всі вийшли на роботу, навіть в транспорті багато людей без масок їздять, тому єдиним таким, Симптомом, який залишився від того карантину, залишилися от люди в масках. І більше нічого такого особливого немає. І це дуже парадоксально, що ця книга була створена до того, як до того, як країна увійшла, по суті, в першу хвилю. Слухай, ну
1: є думка, що, в принципі, все-таки це ну, і працювало. Тобто, що зрештою ми і не опинилися в... Ну, в ну, тобто, грубо кажучи, можна казати, що, була, ну, що така й була для України перша хвиля. Е, і це дало нам час. Тому що зараз ми вже маємо якісь, там четверту серію протоколів, ще якісь речі і так далі. Я просто пам'ятаю, як знайомі опинилися хворими в першу хвилю і їх там по півтора місяці тримали в Олександрівській лікарні, тому що ніхто толком не розумів, що з цим робити. Ну, я ж не, вже не держслужбовець, і,
0: а медиком ніколи і не був, тож я не знаю. Да? Я в, в, говорю тільки те, що бачу і як це відчуваю. Хочу ще розказати про для тих, хто цікавиться, як, яка ідея структури книги безпосередньо була. Тобто, я вважаю, що завданням, а давайте ми ще раз листалочку включимо, да? Я вважаю, що завданням вуличної фотографії, в якому жанрі я працюю, і групу веду Українська вулична фотографія разом з друзями. Так ось завдання вуличної фотографії є збереження часу і передачі духу цього часу для наших потомків, тобто це фіксація такого будення. І з точки з, 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 з цієї точки зору я підійшов до створення цієї книги. Я і Назва вибор, вибрана для неї не, не просто так. Тобто медицинська назва, яка з латині пер, перекладається як «Історія хвороби». І е, вся книга — це, по суті, симптоми цього часу карантину. І треба було лише от, за допомогою такого анамнезу, тобто створити анамнез за допомогою аналізу навколишнього середовища, опиту, е, ви окремите, ті елементи, які вирізняють е, цей час від того, що був до цього, що змінилося. Це Ми бачимо перчатки, які літають е, пустим містом, ми бачимо цю стрічку, в яку книга запакована, да, бар'єрну стрічку, маски. Е, е, і це все і складає цю історію хвороби, тобто анамнез
1: е, карантину. Я просто подумав, що знаєш, вся ця, е, всі рівні е, оцих нормуючих інституцій від державних до міських там, чи районних, вони просто це просто був момент щастя. Тобто, знаєш, от мені здається, що інституції найкраще працюють з усілякими типами заборон, і тут о Боже, о щастя, ми маємо заборонити все. <реш> Тому тут це було просто е, безмежне поле для креатива. <реш> Ти береш цю стрічку, лавочка, заклеїть, сидіти, дерево, сидіти, не обцінуть, нельзя. чувак пливе, зловить, <реш> хто ще, де, де вони. І е, це ну, реально був період, просто, коли машина, коли нарешті, оце, розумієш, дух творчості включився в державній машині і в усіх цих нормативних штуках. Що, що ще можна закрити? Да? Да, тобто що ще заборонить? Будь що, розумієш? Де я можу прикласти свої сили? І це був щирий момент, розумієш? Це ж важко 20 поліцейських заставити ловити одну людину. Але тут щиро люди включаються і ну, бігають, ловляться одну людину.
0: Ну, слухай, а, а норми, які встановлені, що більше там, півтора метра між людьми. І ті самі 20 поліцейських, коли ловлять
1: одного хлопця, порушують усі карантинні Тому що, тому, що карантинні, розумієш, люди всередині системи, норм. вони завжди позамежують системи. Зачем? Тобто, так. розумієш, система встановлює обмеження для халопів, але ж ну, сама система не є халопами. Тому тут треба розрізняти правила. І це теж проявлялося в цей момент дуже чітко. Сорі, якщо я пригружаю.
0: Ну, ти просто говориш, я не люблю говорити про ті речі, в яких я не є експертом, на відміну від мене. А я з радістю,
1: з радістю говорю ті речі, в яких ніхто не собіражає, тільки того і в диджитал прийшов. Що, слухайте, що... Шо... Це тебе
0: кожен тиждень вейкап з якоюсь крутою людиною, тому ти вже, скільки це, Я вже? Наци... 5, 5,
1: 5 років. Я ні? нацикався. Ми, до речі, звадувалися сьогодні з більшою, що Міша був одним з перших вейкаперів. Так, у 2015. Да, за цей час вейкап це вже переріс, що ми можемо його книжки показати прямо в прямому ефірі. І, там, і ми донейшн збираємо в прямому ефірі. І ми показували от, недавно музей, екскурсії по музею Софії Київській робили, і там прямо вже... Сурдопереклади якісь показуємо на Це зелений фон серір mm-hmm. чи як там. Mm-hmm. Да? І це вже вміємо. Тобто вейкап за цей час, Міша, вирос. Які, які фотографи повиростали, нарешті українські фотографи почали робити книжки. Давай про це поговоримо, Міша. Ту, що? Я якраз
0: хотів сказати, що, я не знаю, можливо, із за карантину, але це і тому, що всі сиділи ціли там, два місяці вдома, нікуди не виходили, сиділи зі своїми архівами, було нудно. Але цей рік стає дуже плодовитим на українську фотокнигу. Я от знаю, скільки вже сім чи вісім книжок вийшло, і вчора музей харківської фотографії об'явив, що виходить книга Лілія Олександра Чекміньова. І той самий, якого вже ми сьогодні згадували. Міша Букша я, разом з Ярославом Солопом випускають антологію української, альтерна... української фотографічної альтернативи. Тобто це буде дійсно як біблія української фотографії, там 56 авторів.
1: Там ще приймають публікації? Там, Ні, вони,
0: вони вже друкують книгу, але, слухай, вони працювали над цією книгою 3 роки. Якщо ти пам'ятаєш, ми вперше з тобою її побачили в Парижі на фестивалі Полікопіс, вона була представлена. Вони переробили деякі серії, вони замінили в книзі. Тому що в книзі на той час була представлена моя вулична фотографія. Але я сказав, ну що я вже тут над іншими темами роб... працюю, давайте замінимо мій блог. І ми вирішили замість вуличної фотографії в книгу включити мою серію «Кімнати-перемови», над якою я працював 4 роки. Так ось, дуже багато
1: книжок цього року виходить. З чим пов'язаний цей я у Я думаю, що плеск. з карантину. А <с <с люди, 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 люди були готові. Мені здається, що ну, якби не було що да, перебирати. Треба було,
0: треба було ось такий якийсь імпульс, пінок. пінок. Щоб люди почали цим займатися. Мені, мені також дуже цікавий момент, що у нас ніяк не відбувається от, е, ця інституалізація фотографії. Тобто, у нас усі рухи в фотографії якось
1: йдуть е, знизу. Ну, до, до бор... Дивіться, е, там, е, бігуни, ультрамарафони, там, марафони, півмарафони це теж рух знизу. І мені здається, що всі ці рухи знизу набагато ну, більш плідні і продуктивні, ніж коли ними починають займатися інституції, які, як ми пам'ятаємо, вміють дуже добре вішати стрічки. Так, да, <плес> 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 ну, Це час покаже,
0: це гарний рух чи ні. А, але я веду до того, що більшість книжок, вони робляться на ентузіазмі, вони не приносять взагалі ніяких коштів своїм авторам. Тобто, навпаки, я впевнений, що більшість авторів уходять в мінус. З це рівно те
1: саме, що ти, ну, ти, ти знаєш, що я фанат японської фотографії. Да. Ти знаєш, що я там абсолютно чокнутий і повернутий на їхніх там, 70-х, 60-х роках. І я недавно передивлявся фільм про Дайде Маріяму. Один з друзів фотографів мені його підказав. Слухай, чувак випустив ну, буквально дуже короткий плодовитий період. 68-го перша книжка і 72-й рік. Це його о, момент, коли його розтращили критики, все це ніхіра не продавалося, чувак став наркоманом і наступні 8 років ну, ледь не помер. Тобто його просто практично насильно через 8 років починають друкувати і якось витягувати на зйомки е, якихось рослинок в саду, просто щоб чувак якось відволікся від убивства вбив, себе.
0: Ну, з часом приходить переосмислення дуже багатьох я авторів. Про те,
1: що, я про те, що, це є... що, що, що цей процес завжди є некомерційний. І що, там, зараз ми розуміємо, що Маріямо – це глиба, що його, там, Зіни, 72-го року, це, там, достанеш. там.
0: Ну... 72-го року. От, в цьому суть, що весь світ вже далеко йшов вперед. Америка, Європа, особливо, Франція, да? Японія, а Україна ось якось, так, з, плавно з 60-х, коли фотографії продавалися по одному долару в Америці по 3, так і у нас зараз там, по 100, по 200, по 400 гривень, ми от, плавно переходимо в 70-ті, коли у авторів починають не купляти книги. І Виходить, що нам потрібно ще років 20-30. Коли от е, критики почнуться цеплятися е, за фотографів, знаходити когось там із глибин... Слухай, тут є
1: пласт, в кінці кінців. ну Пов... ти видав першу. Повинно бути Петрова ін... Петро, ми з Євомайданом, блин, не можемо, вже, блин, 6 років там, Петров, є? Йоханне Бабай, ти нас дивишся чи ні, блин? Ну, скільки можна, блин. Весь ринок, блин, каже, Петров, Петров, Петров. Тобто, ну, повинна ж бути якийсь плас, повинна бути
0: інституціоналізація, яка буде працювати з авторами. Єдиний музей, який ще навіть не відкрився, як фізичний простір, да, він, він відкриється тільки на, наступного року, музей харківської фотографії це частна ініціатива, по суті, одної людини, яка цим займається. Тобто, це не процес знову ж таки згори донизу, коли Міністерство культури починає копатися, шукати, проводити. От, яркий приклад. Місяць литовської фотографії в Києві, який стартував минулого тижня. Це ж, за, це ж за підтримки їх Міністерства культури, їх посольства, вони при, привезли нам класиків, сучасних авторів, щоб ми подивилися, що там відбувалося. Але ці автори, в Литві фотографували також в 70-х, 80-х роках і, по суті, фотографували в стіл. Тобто те, що, не те, що, що там, відбувається у нас. Там, до речі, є книга,
1: є книга, є книга 70-х, литовська. І вона дуже цікава. І, це ну, глибокий літографічний друк. Я, до речі, тобі приніс книжечку одну литографічненьку Еда Вандерельськіна. Потім я їм ще покажу вам не покажу. А, і yeah. в той період друкували дуже глибокий чорний, який я дуже люблю, uh-huh. залишаючи дуже контрастний білий, який дає абсолютно ну, специфічне сприйняття. Як гравюра? Як, ну, як фотогравюра, як... Да, це фотогравюрні техніки, які зараз не друкують, тобто зараз я думаю, що в тебе теж офсет, який не дає нам, на жаль, білого і дає специфічні. Стринки білі. <свят> <свят> і дає нам специфічний чорний. Ну, поза тим, просто розмова була дійсно про пласт, що зараз воно починає підніматися і може зайняти наступні 20 років, для того, щоб він став настільки ну, багатим. Я, я
0: думаю менше, тому що все ж таки світ глобалізувався, дуже багато глобальних процесів. Е, є можливість українським фотографам, художникам публікуватися за кордоном, Зв'язуватись напряму з іноземними видавцями і там робити свої книги, випускати. Тобто це зараз у не, нас нема, слава Богу, цього залізного занавіса, що ти варишся в своєму… Його,
1: його, його не було, поки знову ж таки… Але
0: інтернет поки не відмінили, не у нас.
1: До, Є речі, до, до, до речі, до речі, хороше, хороше запитання. Ми зараз дивимося на те, що от музей Архівської школи фотографій, це неправда, mm-hmm. і Лебединський Сергій робить величезні зусилля, щоб це була фундаментальна і дуже потужна е- інституція. В тому числі, яка буде архівувати, да. досліджувати, експонувати, досліджувати. супер. Але Україні потрібен музей української фотографії. Абсолютно яке... згоден. Але я про те, що це офлайн і така системна штука. Онлайн історії. Ми бачимо, що зараз купа музеїв дуже активно дрійфують в онлайн. Взагалі, ми бачимо приклади, як українські музеї, які починають створюватися там. Зараз фонд Ріната Ахметова заявив про там історії мирних. Вони взагалі хочуть викатати як онлайн старт і потім там розвивати і далі. Я... Ну, продовжуючи твою тезу.
0: Фотоярмарка «Фотокиїв», яка вже три роки проходила в Києві. Цього року, вчора вони зробили анонс, що буде відбуватися онлайн. Будуть такі 3D-стенди, вистави, де можна буде одним кліком купити фотографію. Але без колосальних, ну, ви як діджитал як ніхто знаєте, у кого є пріоритет? в достучатися до глядача у фестивалі, у якого підписників в Фейсбуці і Інстаграмі разом 2 тисячі, чи у фотографа, у якого тільки в Інстаграмі там, 40 тисяч підписників. Тобто навіщо в цьому випадку, якщо все уходить в онлайн, в тому числі такі ярмарки. Навіщо фотографу, оцей посередник, який ще й бере комісію да, з продажу, навіщо фотографу взагалі зв'язуватися з онлайн-галереями, онлайн-ярмарками, якщо він таку ярмарку себе може провести у себе
1: в Фейсбуці, у себе на Це егоцентрична теза все-таки, потусувати люди, тось, оп'яте, ну, восьме, здобуток року.
0: Е, потусувати, слухай, ну дивись, навіть, навіть тут. Я пам'ятаю, 5 років назад тут було скільки десь
1: 30 людей помістили в цьому маленькому просторі. А зараз ми з тобою сидимо в Але ті 30 людей, навіть більше, я сподіваюся, там. Друзі, ставте плюсики, мінусики, запитання і інше. Тому що. До речі, Міша... у нас
0: є запитання там.
1: Міша не може відчути, що тут є люди. І мені дійсно важко пояснити, що, сука, там точно за тими камерами, от з того боку. Ти постійно за
0: нами хтось слідкує. Слухай, куди не вийдеш? Big Brother's Watching.
1: Китайський, причому Big Brother. до
0: речі, хороша тема для наступної фотографії.
1: По-моєму, ти вже казав про цю ідею. <ріху> Давай ще, може, повернемося до фотографій. Ми так філософсовно, там всі фотографи повідпадали і пішли варити собі каву, або взагалі виробили вже наш фейсбучик. Е, ти казав, власне, от, про те, що була нагода для багатьох фотографів прибрати е, свої е, матеріали, да. упорядкувати портфоліо і так далі. Я знаю, що ти зміг зробити е, дуже лімітоване портфоліо, навіть 5 чи 10 ну, копій це... про... Да. Майдан 14 року, і я є щасливим. Власне, ну, це, це не зовсім. Я знаю, що в тебе є новий проект, який ти теж зробив а, дуже ну, лімітованим боксом. Проект
0: проект не новий. Тобто це старий проект проекту вже там о, більше року. Він був представлений вперше в Києві під час конкурсу Берден Flight Prize. Була виставка. Це проект називається обличчя Майдану. Він маленький, знятий за дуже короткий період, там в нього вийшло все 10 фотографій і тому я дуже довго думав, як можна його е- презентувати от, у вигляді довершеного продукту, як е- загалом всі фотопроєкти закінчуються фотокнигою, не виставкою, виставка це продовження життя, а саме фотокнигою. Проблема в тому, що в мене було лише 10 фотографій, давало мені вирішити, як презентувати. І після того, як проєкт був представлений в Дрездені, також на конкурсі портретної фотографії, я вирішив, що, що треба відійти від стандарту книги і от вирішив зробити от у вигляді от такого боксу з фотографіями, все закрили. Бокс з фотографією, зараз покажемо. Цю коробку зробив Діма Купріян, а безпосередньо фотографії друкувалися в фотолабораторії Діагональ. Тобто це внутрі, в цьому боксі 10 фотографій, покриті епоксидним клеєм. Він засихав, придаючи особливу структуру можна будь-яку достати, придаючи особливу унікальну структуру кожній фотографії.
1: Розкажи про цю серію. Я думаю, що фотографи знають, але широкий загал може не знати про що ця серія «Майдан Фейсіс».
0: Дуже часто я проходив по вулиці Інститутській, саме де е, в лютому 14-го року було о, найбільше загиблих з боку протестуючих на Майдані. Тобто це ті люди, які потім о, об'єдинились під назвою Небесна Сотня. І я помітив, що на деревах висять фотографії, о, які розмістили там друзі або родичі загиблих. І ці фотографії з часом почали вицвітати. Ну, як Фотографії, які повішені на свіжому, просторі, на свіжому повітрі, вони, на них діє час, природа, вони почали вицвітати, деякі запліснівали. І я сфотографував цей процес, який метафорично для мене передає саме процес забуття цих людей, того подвигу, що вони зробили для України принесши найбільшу, напевно, жертву, яку можливо, тобто віддавши своє життя за те, щоб ми жили саме в незалежній Україні. І це більше серія не про особистості, це серія про пам'ять про те, як з часом, якщо не з часом все забувається, але є речі, які не можна забувати, треба пам'ятати, тому що це фундаментальні речі для в даному випадку для української державності. Ми мусимо прийняти це і розумінням з пам'яттю про них йти далі є будувати країну таку, заради якої вони віддали
1: своє життя. Чи Майдани, обидва, і революція на граніті — це теж процеси знизу? Да? Які, е, ну, і в якийсь дивний спосіб Україна — це ну, така… Е, Колись був текст «Країна сплячих ангелів», який написав «Чиводічка», чи хто, е, що в 90-х, по-моєму, в кінці, чи на 90-х крутився, в кінці 90-х крутився цей текст це люди, які сплять, 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 потім хірак прокинулися там і, і наваляли і знову заснули. Що е, у нас оце? Що нам пороблено між? Чого ми, чого, у нас оце, е, чого ми мало документуємо? Чому ми мало робимо навколо цього художніх проєктів? Чому в тебе тільки перша книжка? Чому Петрова нема жодні Ти
0: стільки всього змішав в одному питанні. Слухай, ну… Я думаю, що це нормальний еволюційний процес. Тобто ми думали, що у нас незалежність, що ми виборили в 1991 році, а історія нам, час, нам показує, що ніхло цієї незалежності ви виборюєте зараз. Починаючи з 2014 року, і ось. Ось уже шостий рік, ви боретесь за свою незалежність. Я четвертий не
1: списував, і 90-й, до речі, в сенсі революційної граніки теж.
0: А, так, але ось саме оце відкрита навала з, зі сторони в нас перша і вперше, що от хлопці повинні віддавати своє життя от, за дівчата, за свою незалежність. Тобто це дійсно от, така визвольна боротьба, е, яка останній раз, коли була в, в, 30, в 30-х-40-х роках. Ну що, у ПАДу 57-го боролися
1: по е, звітам НКВД, е, а по мелочам може, що там і трошки пострілювали після. Ну і 60-тники якось боролися, в кінці кінців Стус, якого фактично злив, агент Медведчук, я не знаю, яке його справжнє прізвище. Це теж історія боротьби?
0: Бачиш, історія України — це історія боротьби. Кожен бореться бореться на своєму фронті, так сказати, в тому, що більше розбирається. Тобто я рахую, що частина мої роботи зв'язана з боротьбою на інформаційному просторі. О, кожен прикладає руку там, де відчуває, що може це зробити. І разом, р- разом поборемо.
1: Толе, а давай ще зачіпнемо цей, цей момент. Я знову до, до, до мріями буду апелювати. І він якимось чином, незважаючи на те, що японські 70-ті були дуже буремні, там теж були майдани, там були серйозні бойні. І в Токіо токійський університет повстав. Там були серйозні боїни навколо будівництва аеропорту «Наріта», який насправді був спочатку побудований. Це міжнародний аеропорт, куди всі прилітають практично в, в Токіо. Але він будувався американцями, як, віз... як частина військової ну, бази. І там теж, звісно, заміси були всі діла. І Маріяма, він в дивний спосіб залишився. І, звичайно, було дуже велика кількість фотографів, які це документували всередині. Це був такий вибух суб'єктивної фотографії, коли фотограф стає Не документалістом в чистому вигляді, а він стає, ну, ти чітко щитуєш, ну, що він на одній з сторін, і це суб'єктивний погляд на ці всі речі. А Мар'ямо каже, а я буду кліпати копії. Тобто він десь втратив цю гостроту політичну, його в тому числі через це клеймілі, що от, мол, просто там пазьор, там, значить, от... і так далі. І, але я хочу поговорити про це. От, суб'єктивізм, тобто, коли ти на чій стороні, фотограф приймає якусь сторону. Фотографія, копія. Тобто, коли фотограф ледь не випадково на, натискає шатер. Що це для тебе? Тобто, все-таки, е, що для тебе є фотографія? Чи це є документ? Чим? Чи це є суб'єктивний погляд і позиція? Чи це є просто... Е, щось зовсім інше, що породжує. Для мене
0: основним, основною суті фотографії, звісно, є, що це документ. Тобто основна меседж, який передає тобто, будь-яка фотографія, це, як казав Ролан Барт, це ета Тобто це документ, в першу чергу, і не що інше. Навіть якщо це постановочна фотографія, то фотографія лише передає те, що це була постановка.
1: Слухай, але ж ми пам'ятаємо, да. там, що Д... в залежності від фреймінга, і маса, ну, е... маса цих... дай,
0: дай, дай, Тобто Для мене це, в першу чергу, документальна фотографія – це документ. І я от в своєму внутрішньому в своєму роботі накладаю на себе там, деякі рамки, на методи створення фотографій щоб максимально наблизитись до об'єктивності, тобто це має бути там, репортаж, тобто не, не втручання в, в те, що відбувається, намагатися як не менше, щоб взагалі мене ніхто не помічав під час фотографування, да? не спілкуватись ніяк з суб'єктами, максимально відсторонений погляд. Який можливий, але, звісно, як тільки ти починаєш катрувати рамкою на да, цей світ, то фотографія вже втрачає велику частину своєї об'єктивності, переходить в більше і більше в розряд суб'єктивного зору. І от необхідно знаходити ось цей баланс між документом, і власною суб'єктивністю.
1: Це, це ж хитка позиція. Тобто в будь якому випадку вибір а робить конкретно. А яка
0: позиція нехитка?
1: Ну от нехитка позиція, дуже струнка позиція в Мар'ями. Він каже, а це все, просто на це треба дивитися, як на копію. Так, я в цьому сенсі буду робити фотографію з постерів токійської поліції, де, значить, дві машини зіштовхнулись, і це мій репортаж, Получіть. Тобто, перефотографуємо. Ну,
0: слухай, моя серія обличчя Майдану, це ж я не фотографував. Портрети цих людей, я їх не бачив ніколи. Да? Я також перефотографовую е, фотографії, які висять е, на деревах. Тобто, е, ну і це дудума... не дуже в цьому сенсі не, абсолютно не документ. Тобто, Чому це... це документ? Що ці фотографії є. Ні, це, позиція, Але це фотографія... позиція,
1: яка каже, ти ж кажеш дивіться. Це метафора. Ребята, це не документ. Ні. Це метафора. Це документ. В першу чергу це документ
0: саме цього процесу, стирання фотографій. Одночасно документ може бути і метафорою чогось більшого. Да? Я говорю про те, що це не просто стирання фотографій, а стирання пам'яті. І з кожним роком ми все менше і менше думаємо, згадуємо і про ці події, про цих людей. Тобто є багато рівнів у хорошої. Фотографії хороших історій є багато для на мій погляд, багато рівнів. Це естетичний рівень, формальний рівень, документальний, і потім от, метафоричний і класні штуки. Вони обладають усіми цими рівнями. І ти. Чим більше часу ти їм присвячуєш, тим більше ти заглиблюєшся в, е, в них. Спочатку ти зчитуєш цей перший с, е, е, слой, да? е, 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 що зображено, потім починаєш аналізувати, потім підключається контекст, да? де це було знято, ким це було знято, в яких обставинах. Тобто це те, що взагалі не присутнє на фотографії, але контекст може сильно Додати так? навіть от в цій книзі, якщо просто дивитись фотографії, то якийсь такий сумбурний набор знімків, але от ти починаєш дивитися фразац, ну, вступне слово і вигляді от такого облака, і ти бачиш, що тут карантин, і ти не починаєш зам... розуміти, що це карантин, що це. От... Ізоляція, самоізоляція, методи захисту і так далі. Тобто це контекст, в який включаються фотографії і вони от все вкупі вони формують, формують от погляд на, на цей твір в даному випадку. Так само і у Мар'яму. Є багато авторів які просто в, по-різному рефлексують на події, які відбуваються. Хтось прибігає до репортажної зйомки, хтось більше до артової, хтось до такі більш портретної або концептуальної взагалі зйомки, тобто передають оці, ті самі протести, але через внутрішній світ, через від, знімаючи власні відчуття від процесів, які відбуваються в країні. Да? Тобто, коли Моріяма, наприклад, в 70-х роках знімав пар, е, плакати поліцейських, да? це було свіжо, це було новаторство. За, зараз, якщо ти знімаєш плакати, це вже... і е, що нормально? Е... Ну,
1: ж місяць литовської фотографії у Паші а в Ягалереї. Прямо зараз, в 89-му році, е, литовський чувак знімав плакати. Які висіли mm-hmm. по навіть
0: навіть Брасай знімав різні плакати графіті і графіті, які висіли в Парижі. Да? Я говорю про те, що ці методи можна використовувати, але ти маєш розуміти, що в 2020 році ти вже не новатор використовуючи Тоте, ці фактично, методи. Фактично,
1: єдине, за що може чіплятися фотографія у 2020 році, це ці суб'єктивні історії переживання. Тобто, коли ти пірнаєш в душу живої людини. Дуже, дуже,
0: дуже складно знайти нові форми у 2020 році. Дуже складно знайти нові форми. Але ідеї народжуються кожен день. І треба знайти цей баланс. Якщо ти розумієш, що твоя форма не новаторська, але треба знайти цей баланс, коли навіть не новаторська форма максимально потужно розкриває твою ідею. І тоді це, як, як модно казати, вистрілить, да? це зачепить людей. Тобто портрету, через 30. Да, портрету скільки в формі, да, таком, такий, як портрет, скільки років. Але кожен день ми бачимо якісь нові, нові, нові портретні серії, які зачіпають людей. І вони становлються... Раніше фотографії були айконик, становились да, визнаними на весь світ. Зараз фотографії такими не становлюються, вони становлються вірул. Тобто як вірусні серії розходяться по... І Інтернету. Ось
1: це хороша мислі. Тобто, грубо кажучи, якщо раніше ми працювали через там лімітованість і, і була, ну тобто, і матеріалу було мало, да, і все-таки, і, ну, і була монополія на, ну, на, на медіа. Тобто, якщо ну, щось слухайте, пот... Такими
0: знаннями необхідно було володіти, да, щоб цим займатися. Тобто хімією, технікою, як мінімум, да, щоб фотографувати. Зараз цього всього тобі не потрібно, ти можеш зняти круті штуки, круті історії телефоном по суті, які є у кожного, у деяких в телефоні, по дві, по три, вже і по чотири камери відразу, да? тобто твій інструмент. І це призводить до того, що головне, ти, це так? не чим ти працюєш, да? не технічна складова, про хімію взагалі вже всі забули, не технічна складова, а ось тут, що ти хочеш сказати, і знайти той спосіб, який максимально е, круто е, передасть не, те, що ти хочеш сказати,
1: ну, це цей момент лімітованості. тобто, якщо ми не можемо створити лімітованість через ці всі обмеження квінтового процесу, ну, тому що це ручками і так далі, треба знайти інші форми З, лімітованості Чи... тиражу, щоб Чому? це почало працювати як частина арт-ринку. Ну,
0: дуже, мені здається, в цьому, що ти говориш, дуже класний приклад — це оце кіно про дівчинку, о, яка попала в концтабір, яке презентували, пам'ятаєш, в сторіс в Інстаграмі. Тобто лімітованість була закладена ізначально в часі, і кіно розказувались через сторіс uh, в Інстаграмі, які вони пропадають і... через 24 години. Да, але
1: вони, ну, тобто тут, тут е, знову ж таки, е, мені здається, що це той момент, коли сама аудиторія починає, от коли є ідея, вона починає її добудовувати. Да? Ну, сторіс там збережені, зрештою, ти можеш прямо зараз передивитися це. Ну, mm. да, безумовно, це ідея, це історія, яка зникає, і теж є оцей смак. Як і в фотографіях, які вицвітають, тут є смак ну, мімальотності, що ці події, свідками яких ми є, що вони от є, от бах, вони всі вже.
0: Тут є дуже велика дилема. Тобто ти говориш з точки зору колекціонера, колекціонера фотокниг, колекціонера фотографій, і для тебе дуже важливо є там, унікальність. Лімітованість, а, а це напряму суперечить самій природі фотографії, яка все ж таки е, таке максимально поширене стало мідіа. Тобто, загрузивши фотографію в інтернет, все, вона може розійтись мільярдами копій. Е, і плюс до того суть фотографій в збереженні часу, да? якщо ти. Чим менше копій цієї фотографії є, тим менше шансів, що вона збережеться. Ну, от ти психанеш, як арт-дилер, викупиш всі 10 штук і 9 е, спалиш. У да? тебе залишиться одна унікальна фотографія. А потім ти її загубиш, і у нас ось цей сміттєчок часу, чи е, і міста взагалі зітреться е, з пам'яті.
1: Ні, ну, слухай, там, то, з такої точки зору, там, е- hm- е- Нацбанк, психане там… Е- так, все, давай знову не заглиблюватися. І золотовалютний запас, там, долари на макулатуру здадуть, або ще ж. Е- е- можливо, але, мені здається, що якраз ризик інший зараз. Ризик в тому, що цей потік е- з в всередині якого ми знаходимося, він перетворився в суцільний сірий шум. І з нього да, важко да. вицепити хоч цей проект, хоч цей проект, хоч ці всі дигітальні проекти. Саме для і для сконцентруватися того, на ньому більше ніж на три секунди. І, і
0: ти мене повертаєш до моєї там думки на початку. Саме для цього і потрібна інституціалізація, е, потрібен інститут критиків, інститут е, збереження, е, щоб були професіональні люди, які можуть і знають як. Вицепити з цього потоку інформації. Да, але для цього має
1: бути ринок. Тому що звідки візьмуться критики, ти знаєш, це як е, в цих mm. ранніх, ранніх суспільствах. Якщо ти вирощуєш рівно стільки пшениці, щоб нагодувати себе, свою дружину, своїх вісім дітей, з яких шестеро помруть через наступні два роки, то розумієш, ну ти не можеш створити пісаря, там, релігійного oh. жреця і, і солдата. Тому це саме з фотографією. Тобто, якщо в тебе нема ринку, то звідки візьмуться, ну, грубо кажучи, якщо нема грошей тут, да? якщо нема цієї лімітованих. Фотографи
0: роблять, фотографи є ентузіасти в Україні роблять те, що можуть. Да? Видають книги. Я з друзями займаюся українською вуличною фотографією, де ми робимо щось на кшталт того, що ти говориш, і з цього сірого шуму вічного потоку ми.. Виймаємо ось ці крупиці світлини, які нам подобаються, які нам здається, що можуть передавати цей час, і потім з цим архівом Масивом інформації ми будемо працювати. Можливо, колись вийде також книга, але вже були виставки, ми презентували цей матеріал і на ярмарках в Фотокіїв, фото і навіть в Лондоні під час фестивалю вуличної фотографії в Лондоні. Тобто ці процеси йдуть. Так само, як і людина, яку ми вже згадали, Сергій Лебединський, да, займається цим. Він займається зберіганням архіву, харківської фотографії, але не зациклюється на ньому і підключає до збереження фотографій інших авторів. Там я знаю, що у нього в колекції є і Сергій Мельниченко своє серію. І другий примірник у цієї коробки буде зберігатися в музеї Харківської. Да, Серьо, фатери... ти мені, до речі, обіцяв
1: ведмедя збітою, блін. Уже два роки обіцяєш ведмедя збітою з Майдану. Йоха не бабай, якщо ти нас чуєш, Серйога...
0: Ось тобто. Ці процеси відбуваються. Інституціоналізація все ж таки відбувається, але вона, як я вже казав, з, знизу догори. і необхідно все ж таки залучення держави або якихось фондів, да, які б могли надати широті цьому, широті цьому процесу і залучити більше людей, більш ефективніше більш швидко це все робити. Тобто це те, що нам завжди не вистачає часу. Часу. Я дуже... Ось такий приклад. Буквально перед ефіром я дізнався, що Віктор Марущенко, видатний український фотограф, пішов у життя. Він хворів, ми збирали кошти на його Лікування, але, на жаль, він. Ярослав Солоп тільки що написав, що він помер, і, і треба, мені здається, що треба випускати книгу ретроспективною Віктора Марученка, щоб, щоб його життя, його пам'ять, його
1: погляд продовжився в часі. Ну, це, 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 це ще одна причина, чому книги не менш важливі, ніж виставки, можливо, навіть більше, тому що це речі, які можуть залишитися, залишитися після людей, тому книги, книги, книги. Міш, давай спробуємо дати ще голос аудиторії. У давай. нас є ціла купа питань, і якщо ви хочете ще, щоб почули і ваше запитання, озвучуйте. Я почну з Діма Купріян в Ютубі питає. Міша, що далі? Ну це такий вопрос дуже відкритий. Ти Дімі Купріяно можеш сказати, що далі, Міша?
0: Діма, е-, треба ще коробку. Ти зробив о- одну, я хотів тобі написати, що треба ще там, штуки дві. Е-, взагалі таких коробок буде 10, тобто я не буду сильно тебе напрягати, але в тебе вже опит є, треба, починай робити ще
1: одну. Окей. Брати Мішкіни питають, коли та про що наступна книга?
0: А, ця книга «Анамнез» вийшла зовсім випадково, з карантину, який почався з-за того, що я почав знімати цю серію. А, тому я, ми з Бук, що працювали над іншою книгою, яку на даний момент ми заморозили із-за випуску цього. Але я гадаю, що на наступний рік буде книга по моєму дуже великому проєкту, над яким працював багато років. Це «Кімната перемовин» і там будуть фотографії з 15-го, напевно, року по 19-ти точно. Це 5 років, можливо, якісь фотографії з 14-го і навіть 20-го року туди також війдуть. Тобто процес вже над нею йде, і, можливо, десь всередині наступного року.
1: Е, Міш, люди тебе знають широко, звісні, ти в уських кругах як е, фотограф політичних осіб, і, мабуть, звідти полетіло запитання, чи буде книга фотографій п'ятого президента?
0: Так, е, да, буде, буде. Але на жаль, у мене тільки дві роки, і я не можу відразу декілька книг випускати. Да. Але книга про. П'ятого президента також планується до випуску, але поки це на стадії ідеї. Вона буде суб'єктивна чи документальна? Це буде суб'єктивний погляд документального фотографа. Чи буде цей образ суперечливий? Слухай, будь-який образ суперечливий. Особливо таких людей. Да? Тобто це вже... Ну... Задача фотографії ж просто показати, а буде цей образ суперечливий для тебе, наприклад, чи не буде, чи ти скажеш: "Ну, да, я таким його і уявляв, або знав". Це вже не від мене
1: залежить. Кожен глядач унікальний. Я просто питаю тому, що в мене є книжки всіх, е, до речі, 33 да, президентів. мене є книжка <кхм> Фотоальбом Кучма, в мене є фотоальбом Ющенка, у мене є фотоальбом Кравчука, як це не дивно, і в мене є фотоальбом Яника, навіть два. Mm-hmm. І кожен з них, знаєш, це продовження такої е, пізньорадянської застойної естетики, е, тому що там немає ніякого сторітелінгу, ніякої драми. А є, знаєш, ці фотки це книжка про здається, чи про Маудзедуна, чи про де, значить, він стоїть і, 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 і «looking at things», знаєш, uh-huh. там… Да, це да, клуб, клубичка, де… Це не про, це, ти кажеш, мало Кім... лише… Почекай. Кім до... да, Це, це, це північно лідер, да. значить, він стоїть і, і всі фотки, це коли він втикає на різні ну, речі.
0: Рай... Слухай, це тому, що це неофіційно. Знаєш, Фотокнига всі... прес-служби. Північної Кореї, да? це,
1: Слухайте, ж, це взагалі у нас... зробив
0: не фотограф, це зробив, Абсолютно. але в, у видавець. У нас в теж, до
1: речі, всі ці книги попередньо теж що це все робили видавці. Да. Тобто там да. береться Уніан, плюс Хіран, плюс Шміган, там плюс ще щось. Трошки інколи вкраплюється якийсь головний фотограф, і ми маємо е, цей це
0: підхід, цей підхід дуже класичний для випуску таких книжок в Україні. Це підхід е, не, по, не фотографічний, це підхід, так можна сказати, історичний, про найважливіші події, які відбувалися з цим президентом. Да? Це, це, це наслідує
1: повністю е, традицію пропаганди. Да. Тобто, коли да. навіть копірайта немає. Да. Коли власником всього цього щастя є там, умов, ну, там, якісь державні агенції, вони зібрали цей вал, Додали кепчерс, які показують якесь величезне, монументальне, бажано історичне значення зустрічі лідера і людей. І от в такому дусі ну, 200 сторінок.
0: На, 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 на свій захист, на, на противагу я можу сказати, що да, в книзі буде багато таких бекстейджових е, е, знімків, тому що я намагався їх робити і багато з них е, публікувалися. Я взагалі там якомусь своєму інтерв'ю казав, що найкращий час для фотографування там, президентів, зустрічі це до зустрічі або після зустрічі. Тому що ці протокольні штуки е, рукостискання, обнімання, потім за столом перемовини, вони не є цікавими. Вони є цікавими важливими з інформаційної точки зору, але зовсім не цікавими для людей для фотографів і, звісно, не є там якимись об'єктами мистецтва.
1: Щоб закрити цю тему, ти мислиш цю книгу чорнобілою чи кольоровою? Напевно, кольоровою, все ж таки. Тобто
0: є багато фотографій, які я бачу чорно-білими, і можна було б її зробити чорно-білими, але є деякі фотографії, які можливі лише в кольоровому, а таку солянку, колір і чебе в одній книзі я не дуже люблю, і тому, тому напевно, все ж таки кольорово. А потім, з часу. Років через... Це ти хотів підмазати моє, моє ранене
1: серце. <рес> через 30. Потім... Коли,
0: коли ці фотографії зовсім стануть історичним надбанням, тоді вже буде Чорнебіле.
1: Окей. Слухай, ще три питання, як мінімум, які я бачу. І Нас питає Люба Петренко, наскільки змінився ваш стиль від перших вуличних фото до сьогодні? Яких сюжетів почали уникати? Ну, я пам'ятаю ці рожиці, які ти знаходив там в... В сміттєвих баках і в усьому, в розтяжках. Сука, ну це ж теж метафора. Це офігенна, офігенна серія. Чому ти її зупинив, до речі? Чи там уже все ясно?
0: Там, ну, так, да, там все ясно. Тому що переріс. Тобто, ну, питання, як змінився стиль. Да. І а, яких тем ти почав стиль, уникати? Стиль стиль е, міняється е, з, з тим, як змінюється людина. Тобто, фотографії це що? Фотографія це в першу чергу це автопортрет. Фотографа да? Тобто фотограф Кожен фотограф Свою фотографію приносить Тих людей, з якими спілкується, Тих, кого любить Ті книжки, які прочитав або подивився Ту музику, яку слухаю Кіно, яке подивився да? В кожну фотографію приноситься Частинка життя Фотографа і тому Зміна, там, ріст Фотографа з часом Звісно ж впливає на Є на його фотографію, його стиль. Чим далі, тим менше я, наприклад, взагалі е- займаюся е- такою, те що називається класичною вуличною фотографією. Хоча я взагалі, ну, хоча я рахую, що ця книжка, це також е- сугубо вулична фотографія. Тому що збережені всі принципи, канони е- вуличної фотографії. Але естетика. Інше не та, до якої звикли поціновуючи цього жанру. Ми, я запустив сайт Untitled Українська фотографія, який займається саме показом серій і проєктів українських фотографів, які зняті в різних жанрах. Є основне, що мені не вистачає, в, е, що я вважав головним в, в фотографії раніше, це що фотографія може і має, не може, а має бути це, як називається, сингл, одиночне фото. А зараз я рахую, що е, через 10 років після цього я рахую, що е, в серіях, в проектах. Є своя сила, своя правда і вони не підміняють одиночні фотографії, це інша форма, але вона дуже потужна я зараз намагаюся працювати в серійній або проектній фотографії, якщо раніше я віддавав перевагу одиночним знімкам в вуличних, наприклад, фотографії.
1: Так, ще кілька питань, ребят. Ти казав три?
0: Це було три, три
1: було, три було... <рив> три, попрошаючих. Три, три а питання у них кожного по Давай, бо мені треба на зйомку біжати. Ми знаємо, кого. <рив> Вибори в країні. Роберт Довганич питає, які мастхев книги українських фотографів мають бути в кожного на столі? Твій мастхев. Два, три, п'ять, скільки ти, ти назимеш?
0: Анамнез? <рив> <рив> Мені дуже подобається книга, яка недавно вийшла у Тараса Бичка, «Сихів». А в тебе з
1: обгорточкою в газеті?
0: Так, да, я взяв дві. Okay. Одну з обгорточкою, одну, одну просто подивився. Але так, Олександр Чекміньов», дуже класні книги, Ну, звісно, я думаю, що Донбас... Донбас дин... – це, 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 це саме круте, саме
1: класне. Який він зробив в дуже класному боксі, як лімітовану серію, здається, зі знімком. І я навіть не знаю, чи в нього вони ще є. Є, оце... здається,
0: якраз лімітовані ще залишились. І він готує нові. Я не дуже розбираюсь в фотокнигах які були видані в період там, 90-го, Лебединський Євромайдан
1: і хроніка да, да, їхньої да, групи да, «Шило» Тобто да, да, це мене, мабуть є. річ.
0: Я думаю дуже епохальна така якорь. Книга, фотокнига Якор української фотографії це неокончена дисертація Бориса Михайлова. О, ці, от, листи з цієї книги вони представили в Пінчук арт-центрі, можна було Відразу на всю книгу так подивитись, я думаю, це дуже важлива книга для української фотографії. Треба ще думати. У Максима Дондюка дуже крута книга про
1: Євромайдан. Вона тихенько розійшлася. Так. Да? Да. Я
0: навіть похорон... не бачу
1: її в Гуглі, не можу знайти жодних згадок. Тут така книжка, яка пішла в дуже. Вузькі кола. Ну,
0: це те, що я тобі казав. Знову ж таки, бачиш, без видавця дуже багато книжок, вони self-published. А процес видання таких книжок це е, ти кидаєш клич, я випускаю фотокнигу. Хто підписується, е, там підписується 80-90 людей, і ти випускаєш о, 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 скільки людей підписалось, ти такий наклад, ти робиш. До речі, це не тільки self-published книги так робляться. це дуже розповсюджений метод зараз. Остання книга Пінхасова, яку він зробив з Інстаграму, вони зробили точно таким же способом. Типу, скільки людей підписалися на книгу, стільки її отримали. Ти, звісно, я, же її маєш, на відміну від мене, але я, але я подив, подив, подивився, відкриваю, дивлюсь на наклад, і наклад — 306 штук. Тобто, 300 ну, людей підписалося і 300 людей її отримало.
1: Ну, це, це і ліментованість, це і ну, принцип, що це йде туди, куди воно потрібно, тобто ну, фактично прямий канал. Друзі, 10.04 ми дисципліновано почали, дисципліновано закінчимо. Я думаю, що більше-менше. Ми щось проговорили. Мені здається, що ця розмова не претендує на фундаментальність і всеохопність, але могла дати це річ. Ж Точно. Але могла <смех> дати відчуття імпульсу е, і відчуття моменту. Мені здається, на моє переконання, українська фотографія, мабуть, як ніколи, On Rise. Да. Навіть при відсутності цього ринку, про який ми ви зараз тут канючимо з ринок, нема ринку. Е, все-таки це не та історія, ну, яка була 10 років тому. Е, і події, і книги, і виставки, і когось привозять сюди. Е, Міш, подяка що ти прийшов нас Дякую Дякую, що запросили. Подяка, що показав ці штуки. Друзі, e, до четверга у нас буде секрет спікер в цей четвер, якого ми анонсуємо в четвер вранці. О сьомій ранку ми анонсуємо спікера, о дев'ятій він тут у нас. Не пропустіть, це буде супербомба, суперзірка. До речі, щоб не пропустити, треба підписатися прямо зараз на наші канали в YouTube і в Facebook. До речі, ми деяких спікерів будемо надалі оголошувати в секретному режимі тільки для тих, хто підписався. От як Пінхаса в своїй книжці, блін, продає тим, кому цікаво. От ми так будемо вейкап продавати. Кому це цікаво. Все, арівідерчі, пока-пока. Дякую, що
0: бувайте. Гарного дня. Всім.